0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora em que você está aqui. Eu sou a Dani Raquel, este é o Covid 2, um podcast que foi feito para viver e simplificar a magia. E falando em viver e simplificar a magia, né, para vocês que não sabem quem eu sou, como já disse anteriormente, eu me chamo Adriele, eu sou podcaster, eu sou escritora, eu sou técnica em biblioteconomia, estudante de logística e também sou cartomante para Ironias Destino. E bom, por que, que eu sou uma carta manche? Sou uma carta porque eu tiro o baralho cigano, tiro alguns baralhos de esquerda, tiro o tarô dos anjos e também tiro o tarô como se diz, e como ele se lê por meio do mundo. E bom, o que, que eu vim aqui fazer nesse episódio de hoje desse podcast? Neste episódio eu vim trazer as leituras mensais com a minha interpretação do Baralho das Bruxas. O baralho. Opa, o baralho das bruxas, não, o tarô das bruxas. Bom. Este tarot das bruxas aqui Não tem uma autoria Necessariamente, não que eu veja Ou algo do tipo Mas ele é inspirado Nos 22 arcanos Maiores Ah, isso mesmo, dei uma confundida aqui Mas por que a confundida? Porque estava me confundindo, né? Agora eu vou entrar numa questão mais técnica Se o esse tarô das bruxas que eu tenho É inspirado no tarô de Ryder Smith Se vocês não conhecem tem episódio do Cone Que a gente fala sobre isso Ou o tarô de Marcelia Mas ele pode ser lido com qualquer um E continuando as informações técnicas Hoje eu vim tirar cartas Para os 12 signos do Zodíaco De ares a peixes O que é diferente do que eu costumo fazer No Instagram ou no TikTok Que são os vídeos que vêm De acordo com o mês do aniversário que Esse mês Seria Ares, mas neste momento, neste momento de podcast, você pode começar pelo signo de Ares a Peixes mesmo. Então, Ares vai ser daqui a pouquinho e Peixes vai estar lá no final. E aí, sempre né, dou o conselho também para você ler com o seu signo solar, que é o signo que você vê lá no dia que você nasceu, o seu signo ascendente, signo de Vênus para assuntos do amor, signo de Marte para assuntos de trabalho, signo de Júpiter para ver a sua sorte, mas, né, claro que. Você pode ver uma, você pode ver não, né? Porque você vai ver futuramente, mas vai ouvir a leitura porque pode complementar outra e vice-versa. Bom, dando este resuminho, vamos aos fatos e vamos começar com o signo de Ares. Signo de Ares, seja bem-vindo ao mês de março. Apesar de sermos na metade, né? O mês apenas começou para vocês. Por quê? Porque aqui essa é a carta de sumo sacerdote. A carta de número 5 do tarot representa, aqui, neste baralho específico, um celtra um druida que está preparando-se para a colheita de ervas sagradas. Eu acho muito curioso, neste baralho, ser exatamente um druida, porque em muitas representações a gente vê uma figura religiosa, uma figura ligada à igreja. Então, eu acho muito interessante... Que a gente tem o um druida preparando algum tipo de poção. Porque preparar uma poção na bruxaria é um processo que leva tempo. Que leva bons ingredientes. E nem sempre os melhores ingredientes são fáceis de conseguir. Então, né, levando para sua leitura. Isso que tem coisas da sua vida que não vão ser tão fáceis mesmo de conseguir. Que muitas vezes você vai querer desistir. Mas... O que você precisa se lembrar é que você é uma autoridade numa coisa que você faz. Então, seja um trabalho, seja algum tipo de cura que você faz, algum tipo de serviço que você presta para as pessoas, você é muito bom, você é muito boa nisso. E isso é uma coisa também que vai acabar te levando para frente e vai acabar te levando muitos contatos. Sobre a saciedade também é uma carta que te pede para não parar de estudar, para não parar de adquirir o conhecimento, porque por mais que a gente ache que, que saibamos tudo, é aquele ditado, né? A gente morre e não vê tudo. É uma carta muito boa. Para a espiritualidade também. E é uma carta muito interessante que pode te ajudar a ver mais longe. Afinal, no cenário da carta temos uma águia que está acompanhando esse sacerdote, preparando sua poção, em cima de um pico, de uma montanha florida. Então, isso quer dizer que o seu conhecimento vai fazer com que outras pessoas tenham conhecimento. Ah, não diga! Mas assim, seu conhecimento vai fazer com que outras pessoas se inspirem em você e você, consequentemente, se sinta ainda mais inspirado, ainda mais inspirada a conquistar seus sonhos. Tigre seja sejam bem-vindos e bem-vindas ao mês de março. A carta que temos para vocês é a carta da justiça. Você sabe por que a justiça é cega? Então, a justiça é cega justamente porque ela precisa ouvir os dois lados da história para poder tomar uma decisão. E, consequentemente, a justiça é justa. E tá, justiça é justa, não diga. Eu achei que a justiça fosse injusta, mas Não. A Justiça Justa quis dizer isso, porque aplicado à leitura de vocês, isso quer dizer com que vocês precisam ter um momento de racionalidade, um momento em que vocês precisam colocar a cabeça no lugar e falar, não, fazer um balanço da sua vida e falar o que, é que eu quero o que, é que eu não quero. Para gente que gosta de dinheiro, né, para Taurinos, que gostam de bom exemplo, você pode fazer um grande balanço patrimonial da sua vida, onde o ativo é o que você está ganhando, e o passivo é o que você está perdendo com as situações da sua vida. Então, você vai comparar os dois, para ver se você teve o lucro e se você teve prejuízo. Se você teve o lucro, que bom, continue no único caminho. Mas se você teve prejuízo, é bom correr atrás dos objetivos também. A Carta da Justiça aponta novidades positivas no que se trata a justiça em si. Então, tudo que envolve documentos, assinaturas de coisas e também processos, ou podem se finalizar, ou podem também ter um avanço significativo. Então, é para você essa carta. É isso. Não tem, não tem muito recado, não. Na vida amorosa, é a mesma coisa também. Tipo, é você ao mesmo tempo seguir a sua intuição, mas também ter o raciocínio lógico de se colocar no lugar de fora e julgar uma situação sem julgamentos, tá? Como julgar uma situação sem julgamentos? Exatamente, sendo imparcial, assim como a balança que a carta da justiça mostra. Ah, é verdade, a justiça também pode falar de pessoas de signo de Libra ou de características que você pode ter enquanto libriano ou enquanto libriana, como a persuasão, o charme, a beleza e, principalmente, a capacidade de tomar decisões quando quer. Seguindo de gêmeos, aqui temos a carta da bruxa. O que temos no tarot das bruxas? Exatamente, bruxas. Mas, nesta carta aqui, especificamente, ela é muito curiosa, porque uma bruxa está fazendo a sua magia com o seu caldeirão na sua mesinha de utensílios de dia. É isso mesmo. Então, né, na leitura de vocês, isso quer dizer que você tem a faca e o queijo da mão, que é coisa que eu sempre falo quando sai a carta do mago, que aqui, aplicado ao tarô das bruxas, é muito curioso, porque mostra que você consegue fazer magia em qualquer momento, sabe? Como diz a você consegue as coisas no A e no B, no claro e no escuro. Então, essa carta também, né como eu falei do, da faca e do queijo na mão, nessa carta, essa bruxa está fazendo feitiço no caldeirão, como eu disse, e há uma mesa do lado dela, onde tem uma moeda ou... Não necessariamente uma moeda, porque é muito grande. É mais ou menos um pedaço de um tamanho de uma pizza. Mas, enfim. E aí, é um pentagrama do tamanho de uma pizza feito de madeira, uma taça de metal, uma daga e a varinha que está na mão dela. Mas é isso quer dizer o que, Adriele? Isso quer dizer apenas que cada um desses objetos representam os quatro naipes do tarô. Que são paus, representados pela varinha, copas, que são as taças, ou. Pentagrama que é ouros e a espada que representa o punhal, e esses, né? E esses aspectos da personalidade que também falam nas leituras de tarô. Quem já se consultou comigo sabe que o negócio é babado. Então, a carta da bruxa te fala para você usar a melhor, as suas melhores, na verdade, porque, né? Como gêmeos tem várias qualidades e vários talentos também. Então você pode usar de tudo que você aprendeu na sua vida, um pouquinho de cada coisa para poder ir construindo o seu caminho ou construindo também aquele lanche maravilhoso que você gosta e que vai várias coisas. E é isso. Ah, verdade, tem o caldeirão, gente. Aqui O caldeirão mostra o quê? Que você, ao mesmo tempo que você tem tudo para dar certo, você precisa ter paciência se você quer construir um legado sólido. Segura de câncer, para vocês temos a carta do capiroto. Bom, brincadeiras à parte, o nome da carta é o diabo, mas aqui no Tarot das Bruxas ele fala de uma maneira muito mais subjetiva, porque mostra uma moça que ela tem medo do que ela vê, tem medo do reflexo do que ela está enxergando, e fala muito sobre as nossas emoções. Quando a carta do diabo costuma cair numa leitura de tarot, isso quer dizer que algumas relações não estão tão equilibradas quanto a gente imagina que está. Quando a gente está dentro de uma situação, é muito difícil que a gente enxergue as coisas tóxicas que vêm de fora. E aí você pensa, nossa, né? o que, que é tóxico no relacionamento? Às vezes é uma palavra maldita, uma brincadeira fora de hora, alguma coisa fora do tom. Se é algo que te deixa muito incomodado e a pessoa não para, é muito complicado. Então, é como uma frase que eu ouvi, que desculpa é uma vez é bom, mas desculpa das duas vezes é manipulação, é alguma coisa do tipo então a carta do diabo fala pra você tomar cuidado com essas coisas, já numa questão de trabalho, é uma carta que fala de ambição, de dinheiro chegando também fala de dinheiro chegando de uma forma fácil mas também tá no cuidado pra não gastar demais, porque tudo que vem fácil vai fácil mas também fala de uma boa Fazendo a sua carreira, onde você terá boas relações. Você também pode tomar cuidado com inveja, com traição e também né, com a luxúria e a mentira. Então, você que está aí procurando por uma pessoa, que, se você acha que ela está mentindo ou não, pode ser com que nesses 15 dias de março que estejam se passando, você pode pegar lá no pulo. Se você pegar essa pessoa no pulo, por favor, me avise, que eu ficarei muito curiosa em saber ou para as pessoas né, que, são, que têm relacionamento, é importante que vocês tomem cuidado também com brigas e discussões à toa. É importante que vocês reacendam a chama da paixão para poder ter momentos mais incríveis a dois, ou a três, ou a quatro, não sei, né? Feliz explos todos. Signo de leão, temos para você uma carta que você gosta muito, que é a carta do imperador. Por que eu falo que leoninos gostam da carta do imperador? Porque a maioria das pessoas desse signo tá? não se aplica a todos, pelo amor de Deus, a astrologia é muito vasta, mas a maioria dos, do, dos leoninos e leoninas gosta de muito ouro, muito gold, muito, muita, muito glamour, muita luxúria, muito luxo também, né? Não necessariamente a luxura, mas mais um luxo. E gosta de poder. Poder é interessante. Poder ter poder sobre as coisas. E poder ter poder. Digamos assim. Então a Carta do Imperador pede para que você tenha um pouco mais de disciplina. Se você pretende atingir algum objetivo. Ou atingir alguma meta. Também vai ser muito interessante. Mas né? aqui no Tarot das Bruxas o poder masculino é redescoberto pela bruxaria. Então, diferente do imperador, que é aquele que manda e desmanda, e é isso, e que não, não, não gostou, corta corte a cabeça, não tem, uma, não tem um sentido mais de ser um guerreiro e ser um amante. Então, para ele, a verdadeira batalha é travada dentro do coração, e não no campo de guerra. Então, isso quer dizer que, que por mais que você esteja totalmente armado, totalmente armada, é importante que você Faça as coisas de acordo com o coração. Não, é que não que, pelo amor de Deus, você não vai ficar saindo fazendo merda para falar, ai meu Deus, não, a Adriane disse que eu deveria seguir o meu coração. Então, voltem a culpa dela. Não é isso que eu quis dizer. Mas sim, se é algo que te faz bem, que faz bem as outras pessoas, é importante que você tenha essa disciplina para poder correr atrás do que você deseja. A do Imperadora também fala de momentos estáveis, de relacionamentos concretos, então se você está numa, tá numa fase que não sente que tem isso na sua vida é importante você rever as suas prioridades é você rever para onde você está direcionando a sua energia e onde você está colocando o seu tempo tenho certeza que um pouquinho de disciplina vai fazer bem na sua vida signo de virgem a carta de vocês é a carta do carro Dirigindo meu carro, pipipi, dirigindo meu carro. Então, aqui na porta do carro, no Taru das Bruxas, temos dois cavalos, mas diferentemente de outros baralhos, em que um é branco, outro é preto, ou um mais claro, outro é mais escuro. Um cavalo ele é tangível e o outro cavalo ele tem uma aparência mais espectral. Então, é como se esse outro cavalo ele fosse fantasma. E isso quer dizer que. É um lembrete, esta carta, de que todos somos espíritos livres, todos nascemos com um livre-arbítrio. O pessoal lá de cima não olhou para gente e falou, ó, oh, você vai nascer assim, vai viver assim, vai morrer assim, tal como Gabriela. Não, a gente sempre tem o poder de decisão, sempre tem o poder de escolha e de direcionar as nossas intenções. Claro, também né? não dá para fazer isso de uma maneira leviana, de uma maneira doida, é, que nem um carro, quando você começa a dirigir você não vai sair com seu carro desgovernado pelo meio de uma avenida movimentada você vai aos poucos você vai devagar então por mais que você ache que as coisas na sua vida não estejam avançando da forma como você quer às vezes é só a forma como você enxerga que esse avanço se dá na sua vida pensa de uns dois anos para cá o quanto que você mudou, o quanto que você melhorou o quanto que você se dedicou também. E aí você fala, nossa, Tereli, mas eu não melhorei nesse tempo. Aí, né como eu disse, para a câncer. É uma questão de rever as prioridades que você está dando na sua vida e as áreas às quais você se dedica. A carta do carro também fala de uma peregrinação, fala de alegria. Então, se você está num uma dúvida, num dilema, onde você deve seguir o seu caminho ou não, deve terminar alguma coisa que te faz mal ou não, pense nisso como uma resposta positiva, porque vai te trazer uma alegria e uma grande libertação. Não é à toa que o ser que conduz os cavalos também é uma guerreira, que também é espectral, então é a única inimiga que ela tem é ela mesma, então ela pode ir pelas pelos ares e pode ir pela noite, justamente por ser um espírito livre. E é isso, gente, coisa bonita, né, esse carro para virgem. Signo de Libra, temos aqui uma carta que combina muito com você, que é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é como um sonho da Disney. Tá, brincadeira, eu vou descrever a carta, vocês vão entender <risos> o que, que eu estou dizendo. A Imperatriz mostra uma bela senhora ao redor de animais, temos cervos, temos veados, temos esquiros, temos pássaros, temos até ratinhos, simpáticos ratos. E ela está sentada em um tronco da floresta e a longe, muito longe, longe mesmo, gente, vocês vivem na carta que é muito longe. Além das árvores dos bosques, temos a, um castelo longe e distante. Bom, como falei para Leão, né, temos o imperador e aqui temos a imperatriz. Mas a imperatriz, diferente de outros decks, né? Que se mostra um complemento do imperador. Não que não seja, tá, gente? Não que não seja. Mas aqui, a imperatriz, ela vem no sentido de ser uma força da natureza. Então, a imperatriz fala muito da mãe. Então, as mães também podem se sentir muito contempladas nesse mês, que vai ter uma relação bem bacana com seus filhos. Se vocês não têm, é, uma, é um momento muito bom, assim, para vocês fazerem atividades juntos, fazerem programas juntos, saírem para curtir, ou pode ficar em casa também, fazendo brincadeiras, porque são esses momentos de presença que vão trazer memórias na mente dos seus filhos. Para quem não tem filhos, a mensagem é a mesma, né? A Imperatriz é uma mulher que se faz se tornar inesquecível, justamente porque ela é muito abundante, não... Raramente em algumas interpretações e representações da Carta da Imperatriz ela mostra, ela é apresentada com várias maçãs e vários frutos, porque fala justamente do gerar, do cocriar e do experienciar. E falando em co-criação, a Carta da Imperatriz também fala para vocês de Libra, né, de posicionamento em Libra, que podem ter um momento de grande criatividade, onde podem estar muito apaixonados por arte, pela cultura, pela música e por tudo que gere beleza e entretenimento. Não é à toa que estamos todos na temporada de Peixes, que fala muito sobre as artes e sobre a literatura e sobre se colocar neste mundo maravilhoso, que é a imaginação. Oi, escorpião, como você está? Eu espero que bem. Olha, eu vou ser bem direta, de uma forma que eu não costumo ser, como signo de escorpião, mas a carta que temos aqui é a torre. Então, a carta da torre diz diretamente para você aprender a lidar com seus fracassos e usá-los dele para uma válvula que te impulsiona para a vitória. Certa vez eu vi né, uma frase do Homem de Arista, gente, Homem de Arista é sensacional, ele é um homem e ele é diarista, enfim, pode seguir lá o raka muito bom. Enfim, mas ele disse que a maioria das situações dele, ele se utilizou do da raiva, do, da humilhação que ele passou e etc, para poder se movimentar para a vitória, que é uma coisa que escorpianos sabem fazer muito bem, então muitas pessoas falam, né, nossa, que escorpianos são vingativos e, e etc... Eu acredito que não são os, os escorpianos que são vingativos, são as pessoas que dão motivos pra mexer com quem tá quieto. Então é aquela coisa, né? Mexe com quem tá quieto. Depois aí que você leva a bordoada, que você leva a invertida, aí você reclama. Mas, voltando à Carta da Torre, é justamente sobre isso, sabe? Sobre você... Entender e perceber que você já esteve em situação, situações muito piores e conseguiu sair delas de cabeça erguida, conseguiu ter essa estabilidade para poder dar a volta por cima. Isso também não quer dizer que eu estou romantizando a dor, tá, gente? Não é isso. Mas muitas situações na nossa vida, elas se desestabilizam porque elas já começaram instáveis. Então... É, como eu falei na Carta do Diabo que é o, o começo do relacionamento abusivo o cara ele não vai chegar te batendo a mulher ela não vai chegar te batendo tem vários sinais que são sutis e que podem ser perceptíveis ou não dependendo do nível de conhecimento que a gente tem sobre a situação e das nossas vivências também para que chegue até esse ponto que é a gota da água que a gota da água é um ótimo ditado aqui, principalmente... Quando se trata de escorpião, é você saber quando que você não pode colocar a gota, a gota da água para você explodir. Mas essas coisas explodiram. Paciência, né? Fazer o quê? É tudo é reconstruir. Você vê aí o Museu da Língua Portuguesa sofreu um incêndio, mas aí está maravilhoso, reformado. Então, são coisas que é necessário destruir para reconstruir. Não que seja necessário um incêndio. Calma, gente, não é isso sagitário, eu vou falar uma coisa pra vocês, que olha aqui não, não sei se vocês costumam, mas é muito importante a meditação nesse mês de março quer dizer que vai acontecer alguma coisa que você vai ficar nervoso você vai ficar nervoso, acertado, tá acertado? não, mas eu sinto aqui que com a carta da Eremita que veio é um mês de mais recolhimento, de, em que você vai ficar muito reflexivo muito reflexiva sobre as coisas que têm acontecido na sua vida e as escolhas que você tem tomado até então. É, a Carta da ermita também fala de sabedoria, fala das coisas que você conquistou ao longo do tempo, mas diferentemente do Imperador, né, que fala de conquistas materiais, de conquistas que são concretas, a ermita fala de conquistas atemporais. Aqui na Carta dela temos uma velha sábia, e ela está dentro de um círculo, um círculo, para quem não conhece, Maiara, me corrija, por favor. É um é um ritual mágico onde você pode usar também para se concentrar, para fazer algum tipo de banimento, para fazer algum tipo de magia, algum tipo de feitiço, ou descobrir alguma coisa também. Então, eu vou ler aqui, é muito, um, muito curioso que temos na carta deremita. Para descobrir os mistérios da bruxa, da bruxaria, é preciso estar dentro de um círculo. Ele é um mundo que gira sem cessar e o tempo que come a vida. Mas quem fica de pé em seu centro, torna tudo mais equilibrado e seguro. Ou você gira com o um círculo, ou fica imóvel e ordena seus movimentos. Ou seja, você é sagitariana, você é sagitariana, como uma pessoa de signo de fogo, sempre teve a personalidade para poder guiar os movimentos da sua vida. Você pode achar que não, se você for uma pessoa sachariana que é mais reservada, mas você pensa, se esforça no fundinho, colocar bem lá no fundo, assim, situações em que você não se deixou ser levado, não se deixou ser levada pela opinião das outras pessoas e seguiu a sua intuição ou o que você achava que é correto e sábio e você estava certo na sua situação. E a carta dele imita, é, é sobre isso também, sobre você... Saber a hora em que você está certo e a hora em que você está errado. Mas, basicamente, fala sobre todos esses conhecimentos que você tem adquirido ao longo da vida e que em breve serão usados. Não tenha dúvida. Signo de Capricórnio, os humilhados serão exaltados. As humilhadas serão exaltadas. Porque temos para vocês a Carta do Mundo. Aqui, no Tarot das Bruxas... A Carta do Mundo representa a integração do homem com a natureza. Coisa que é muito disseminada na bruxaria. Afinal, né? E temos aqui também uma lua cheia. Aí, com esta lua cheia, podemos falar também de encerramento de ciclos, de fim de contratos, de fim de parcerias. Mas não vai ser aquele fim absurdo, sabe? Aquele fim que vai te deixar triste. Vai ser um final que vai te deixar com a sensação de dever cumprido, sabe? De eu dei o meu melhor e o meu melhor é o suficiente. Essa carta do mundo tem esse significado também. E aí, essa carta também fala de recompensa, fala de sucesso, de vida longa e de uma união positiva e longa em questão de relacionamentos. Então, se você já tem um relacionamento estável e quer pular para um próximo nível... Quem sabe uma ficada séria, quem sabe um namoro, um casamento, umas bodas de prata, por que não? Faz aquele questão de arromba, fala, caramba, 25 anos de fulano e fulano, ou fulano e fulano, ou fulano e fulana, ou fulano, fulano e fulano. enfim, gente. É isso, a carta do mundo fala sobre essa integração. Então você vai receber uma notícia sobre algo concluído que vai te deixar muito contente e vai te dar um gás para que você possa buscar coisas novas também. É bem curtinho assim, gente. É capricórnio, mas é uma mensagem bem capricórniana. Gostei. Círio de Aquário. Para vocês, temos a Carta da Morte aqui. Que fala de uma mulher com asas negras. E uma bela foice. Bem Turunen. Gente, se vocês não sabem quem é a Turunen, A Turunen é a vocalista do Nightwish. Procura na internet. É igualzinha a mança da carta aqui que eu estou segurando. Bom, então, falando de segurar, né? E temos essa foice. E a foice fala do final de ciclos, mas diferente do mundo e ainda diferente da carta da Torre, que não é, ai ah, meu Deus, as mil, mil maravilhas, mas também não é, ai ah, meu Deus, que bosta. É, eu diria que é o caminho do meio, sabe? A finalização de coisas dada pela morte. Porque a morte é isso. É o, é o negócio que você aceita. Aceita que dói menos. Mas diferente da aceita que dói menos da Torre que ele é, é aceito e acabou, a morte, ela fala que todo fim, no final tem uma transformação boa, que todo final, no final é bom, <risos> não diga, né? Mas a morte em muitas culturas, ela é bastante celebrada, porque ela fala do renascimento, fala do recomeço, então pode ser que a partir de uma situação que tenha terminado na sua vida, pode abrir outras... E, portas e outros caminhos para situações muito melhores. E a Carta da Morte também fala de finais que são necessários. Então, às vezes é, uma situação possa estar muito ruim, possa estar muito desgastante, e que seja preciso dar um ponto final, sabe? É, não que a quarta tenha dificuldade em ser firme, que tenha dificuldade de ser incisivo, mas é como se houvesse algum tipo de ligação sentimental que te ligasse a uma situação que não deixasse você ir. Então, é importante que você saiba a hora das coisas acabarem e de que é, existem fins que são realmente necessários. Ah, verdade, essa carta também fala de mudanças físicas. Então, tipo, se você quiser fazer o ano radical, tipo, fazer uma mudança radical no visual, você pode botar a culpa, não, gente, começou um novo ano astrológico, e aí eu mudei, sou uma nova pessoa, é isso. E para terminar este babado, o último, mas não menos importante, o signo de peixes. Bom, não é a primeira vez que sai essa carta no coven, nós temos aqui a carta da temperança. Aí vocês podem ver que, pelo meu tom de voz, é uma carta que, meu Deus, a temperança. Ai, de novo a temperança. Porque eu falo assim, ai, de novo a temperança. Porque, gente, não é que eu tenho ranço da carta, não. É porque a temperança era uma carta que fala de muita paciência. Mas muita paciência mesmo. Assim, tipo, a paciência de Jó, que é o personagem da Bíblia, que ele precisou ter muita paciência. Porque Deus falou, ah, é, eu vou. Botar tudo de ruim na tua vida pra ver se você tem fé. Se você é paciente. E aí já foi, Deus abençoou dele. Ele ficou da hora. Enfim, mas voltando pra carta da temperança. Aqui nesse baralho das bruxas, nesse tarô das bruxas. Não sei porque que eu tô falando baralho das bruxas. Não que seja um baralho. Não que não seja. Mas enfim. No tarô das bruxas é, mostra uma jovem em cima de uma cachoeira, sentada numa cachoeira. Inclusive lembra minha amiga, mandinha. Enfim, e ela está com duas taças na mão, jogando água de um lugar para outro. Aí fala, ah, beleza, tá, tá. na cachoeira, tem água, está jogando água. Mas como saber a medida certa das coisas? Então, como ela vai saber que tem... Que a quantidade de água certa que ela precisa colocar nas duas taças, sendo que tem um turbilhão de emoções atrás de você. Então, para você, peixes, o conselho aqui... É para que você silencie tudo ao seu redor. Você silencie as vozes da sua mente. Você silencie as vozes da sua cabeça. Se tiver alguma voz, falando, Ah, eu não consigo. Você fala, quem disse que não consegue? Aí eu fala, Ah, não, mas fulano ciclano... Assim, assim, fulano ciclano assim, assim de Beltrán... Tentou é a mesma coisa que você? Não. Trilhou o mesmo caminho que você? Também não. Andou com seus calçados? Menos ainda. Porque o dia que... As pessoas que fizeram o que eu faço... Vier fazer o que eu faço de Ipanema, aí meu amor, isso pode falar alguma coisa. Enquanto isso, guarde só criticar para você. É assim que vocês têm que agir, mediante os sonhos que você tem e mediante as coisas que você precisa fazer e a realizar. Gente, eu senti o um tapa na cara. Eu falo que eu senti o um tapa na cara, porque, para quem não sabe, eu sou de peixes. Então, é sempre essa palhaçada até para mim. Esperar todos os signos até eu chegar no meu próprio signo. Que é o signo de peixes. Talvez a carta da temperança fale sobre isso, sobre exercer o poder de esperar. Porque quem espera sempre alcança. E é sério, gente, quem espera sempre alcança mesmo. Assim. Eu achei que não alcançava, mas olha, eu sou a prova viva de que alcança. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das leituras, tenham curtido esse formato de podcast. E. Que tenham gostado de ver coisas sobre seu signo também. E eu convido vocês a continuarem escutando o podcast logo menos, pretendo trazer outras pautas, trazer outros assuntos. Faz mais de um ano que eu estou devendo um podcast sobre as sequências de yoga que eu faço. Yogas é hoje, mas né? yoga é um só. Enfim, as coisas de yoga que eu faço, que eu pratico faz alguns anos, então é bem interessante também saber como é. Para quem não conhece o Tarot das Bruxas que eu usei neste podcast, eu peço para que vocês vejam, uma olhadinha no TikTok. E o TikTok também ele é covend 2 e em um desses vídeos vai estar escrito LEITURAS MENSAIS MARÇO 2023. E aí você vai ver as cartas, vai ser uma legenda e você vai conseguir... Assimilar cada carta com cada explicação, porque a explicação que eu dei é exatamente a imagem da carta que está ali. Então, por exemplo, se você é do signo de Câncer, e aí, né, para você sair a carta do diabo, como eu disse, e aí você vai lá no vídeo do TikTok e ver, clica na carta do diabo, espero o vídeo passar direitinho, ou você pode ir no Instagram também, que eu vou temporariamente, vou com o tempo, não diga né, porque se é o tempo temporariamente, postar fotos das cartas, se vocês quiserem, se vocês pedirem, eu posto no Instagram também. E é isso, hoje estamos encerrando mais episódio do Coven, espero que vocês estejam gostando, espero que tenham gostado, e bom né, tem aquele java básico que eu peço para vocês seguirem as minhas redes sociais, Podem seguir o Convê de 2 no Instagram, no Facebook. Eu postava coisas lá, mas não estou postando tanto. Né? Quem sabe um dia eu posto mais coisas lá, mas eu sigo mais no Instagram e no TikTok. Os dois você pode achar pro Come 2. Também peço para que vocês, né? Assim, peço não, se vocês quiserem, claro, né? Se você quiser acompanhar um pouquinho da minha vida, saber o que, que eu faço, ver eu de delineado às 7 horas da manhã fazendo conta pra caramba na faculdade de logística, são as coisas que eu não falo do Coven porque não são necessariamente é, o esoterismo e a cultura pop que tem a ver com o esoterismo, diga-se de passagem, então se você quiser acompanhar um pouquinho de mim, Adriele e Raquel, é só seguir a filha da santa, sim gente, é a filha da santa mesmo, não tá errado, não é pegadinha, é a filha da santa. E, né, só pra explicar, pra contextualizar, pra quem não me conhece, meu Instagram é a filha da Santa, porque o nome da minha mãe, de fato, é Santa. Tipo, o nome dela foi Santa Silva de Assis. Então, é Santa por causa disso. Não é alguma gracinha, alguma piadinha ou coisa do tipo. É por causa disso mesmo. E é isso, gente. Me sigam lá, Adriele Raquel, Adriele Codes LZI, caso não te tenha dito. E é isso. Tenham a última semana. E é isso mesmo. Bye, bye, viu? Um beijo para todos todas